0: Hei, og velkommen til Løvebakken, en podcast av og med Monika Staff og Mikkel Dobbleg. Hver uke inviterer vi til fest i Løves Ule på Frogner, hvor vi prater om aktuelle og kanskje ikke så aktuelle saker. Monika er som folk flest veldig nysgjerrige, og derfor inviterer vi gjester som vi både tusen lytter, og vi som programledere skal få bli bedre kjent et opplyst demokrati er avhengig av tilgang til fri meningsutveksling, stor takhøyde og ikke minst fri modig flyt av information. om du og jeg og alle i Norge skal kunne ta opplyste valg. Nettopp dette ønsker vi å til etterlegge for her i Bløvebakken. Så for å oss i dag så vi fått besøk av en sinne herre fra Dalen i Telemark som flyttet til i Oslo i 1981 og dermed fullt ut integrert. Forfatter, skribent og sosiolog og aktiv i samfunnsdebatten. Han har gitt ut bøker som Kristian og Artikelsamlingen «Ute på prøve», boken «Fremmed i eget land» og siste bok «Mot nasjonalt sammenbrudd». Da har dere gitt et rett, vi snakker om Halvor Fossli. Og i dag skal vi snakke om nationsbygging nasjonsbygging og nasjonsbetydning for å skape velfungerende demokratier og samfunn som preger av tillit, velstand, fred og samhåll. Og før jeg setter over til deg, Monika, min sidekick, du er jo da bunadskledd i dag. Det er spennende.
1: Det er kjempespennende, vil jeg si, Mikkel. Det er Nei, jo det er... kanskje fordi vi nærmer oss 17. mai, eller har du ikke liksom... Eller var det fordi det er kaldt Topp... i dag? Ja, det er jo også fordi det er kaldt. Og fordi Chanel har begynt å lage bunader. Ja, så deilig. Ja, Hvilken deilig. bunad er det du har? I dag har jeg skåveien bunad.
0: Ja, hvordan er den annerledes fra for eksempel dørdag eller ökarn uh, bunaden. <laughs>
1: det är ju något som heter Oslo dräkt. Ja, dräkt. Oh, dräkt. Ja. Och de jubileumsdräkt ja. Haben hense också. Ja, ja. Eh uh, nej, du det er alltså en uh, lagad av en dam som heter Eva Liskovell som har kopierar gamla dräkter egentligen behöver inte nödvändigtvis bära från sten men gamla festdräkter. Okej, okay, det är kul. Så, Så det har fått ta fantasi reklam, ja, får Eva Li Evelly. Så har jag en romstadsbunad som min mor min har broderat och sytt. Mhm. Mm eh som jag brukar då till ända mer högtidliga anledningar än podcaster. Ja. Eh och så söndagsmiddag och
0: sån eller? Ja, julafton. <laughs> julafton.
1: Så 17e kommunis 17 og nei, jeg er veldig glad i de norske bunnadene og folkedraktene, så jeg har faktisk en til, og det skulle gjerne hatt mange flere. Jeg synes de er fine, og burde brukes oftere. For
0: barna dine, går de med det? Ja. Lars? Ja. Han gjør det, ja. Ja. Bra. Det mm. er ja, fint. Ja, men da har vi fått så, etablert det.
1: Ja, så det synes jeg man, det er å anbefale. Absolutt. Få seg en bunnad for de som ikke har... Men altså, det er jo inspirerende av han mann som er opptatt av nasjonalstaten her, og særlig nå når vi nærmer oss 17. mai. Og jeg som... Har litt vondt for å liksom komme i gang og få i gang dagen uten et lite glass. Jeg har i dag tatt med meg en floske champagne, <laughs> for det er jo det man stort sett drikker på 17. mai, i hvert fall her i Oslo.
0: Så du har begynt å varme opp ute i mandagen?
1: Ja, jeg har å varme <laughs> opp til 17. mai, rett og slett. Veldig bra. Men det er ikke så dumt det.
0: Nei, det er bobler gjør at alt går lettere.
1: Ja, men eh uh, vår gäst här han mm -hmm. har ju en magistergrad. Det är ju så ofta vi har folk på besök som faktiskt har magistergrad. Nej. Och jag är faktiskt så lite upplyst att jag lurer lite på vad är en magistergrad, Halvor.
2: Ja, är det kanske den siste i Norge som har magistergrad för den akademiske graden blev avvecklad då tidigt på 90-talet. Eh och blev ersatt då med bachelor og master og PhD. Så Magistikraden var en, en special hovedfag for eh, folk som hadde spesielt gode akademiske forutsetninger.
1: Ah. Altså det er en slags PhD?
2: Det er en mellomting mellom det gamle hovedfaget da, og den gamle doktorgraden. Ja. Eh, og du måtte ha laud i to støttefag for å komme in på Magistikradstudiet.
0: Spennende! Ikke noe for oss, bli altså, Nei, nei, for oss. Nei, så Magister
2: er jo en titel som, som er litt sånn svung over i, en, i litteraturhistorien. Ja, det høres flott ut. Sving ut, Magister, eh. sving ut. Ja. Er det det, kanskje? Ja. Ja, ja. ja men det er, det er en, sånn, en eim av gammel borgerlighet over det, den titelen, da. Ja. Gammel, gammel Europa.
1: Absolut.
0: Sier man de til dem nå, eller? De er,
2: de er magister
1: Ja, ska vi være dis?
2: Nei, jeg er veldig folkelig ja.
1: ja, da er man fra Dalen i Telmark, så er det vel hvertfall mer sannsynlig at man har folkelig Enn om man er fra Fjongestefragner Der er jo ikke folkelig i det hele tatt. Men en annen liten ting, altså du har også gått på Nansen-skolen Og det, er, det svinger jo litt sånn nasjonalt da, synes jeg Hva er det for
2: noe? Dansenskolen er en folkehøyskole innenfor folkehøyskoleloven og, og heter Norsk Humanistisk Akademi som undertitel, Så det er jo en litt spesiell folkehøyskole som ikke legger vekt på friluftsliv eller, uh, eller uh, ja, det som skjer på, uh, på folkehøyskoler. Det er en mer teoretiske fag, og, og for min var det en inngang til idehistorie og, og HF-studier da. Mm. Uh, og det har vel utviklet seg til å legge mye vekt på internasjonalt fredsarbeid og sånne ting etter min tid.
1: Men uh, du har jo da også som Mikkel refererte til skrevet den siste boken din heter jo «Mot nasjonalt sammenbrudd», og så har du fått mye PS runt omkring, fordi at du har jo både vært her og der, både hos um, HRS og dokument og... du her. du her nu är du här blir bara bara det det blir bara bara det eh och från en man som både er magister och har gått på Nansens skolan och och är i alltså i humanismen så så virkler det på mig som du kanske blir lite urdfärdig behandlad
2: Det har nok slått mig då at uh, den tidszonen vi är inne i nu är väldigt fördömande när det gäller og standpunkt og holdninger som vi var väldigt kurante og vanlige før. Så jeg, jeg ser jo på meg selv egentlig som en som er nok så konsistent i dag i forhold det jeg var på 90-tallet, og at det er andre som har forandret seg i større grad. Så det som i dag heter nasjonalkonservativ og sånn, det var nok så felles politisk tankegods i Norge helt fram til 80-90-tallet.
0: Ja, vi var alle nasjonalkonservative en periode. Ja, ja absolutt.
2: Ja. Mm. Så eh, en, liksom en slags kongstanke da, i den siste boka er at vi må tilbake til en normaltilstand, Så der er den veldig sånn, sterke, eh, multikulturelle holdningen i dag, kombinert med en stor innvandring som er utypisk for norsk politikk, og som jeg prøver å advare mot. Ja. Mm. På en rolig måte. Ja, ja for du er jo en sånn rolig, og du er ikke
0: den som står og skriker eh, høyeste halver. Det, bøkene dine er også veldig rolige og balanserte, men samtidig vekker de eh, harme, ikke sant det, Monika? At de liksom, folk blir sinte når du skriver.
1: Ja, de vekker ikke bare harme, det de, de blir jo fryktelig mye sånn hat, hvilket jeg ikke forstår, ja. fordi at hat er ett så utrolig stert ord. Mm och det att hata någon är ja det jag ingen så vitt jag kan komma på i e farten bortsett från ja dig då Mick. Ja. <laughs> Tack för det. Ja. ja. Nei, men
0: jag håller jag på ja. det. Altså, det for du har ju på något sätt bara pirkat bort in på en väldigt sån försiktig måte du har ju det är inte något kontroversiellt
2: egentligen. Ja, jeg vil kanskje først uh, uh, si at det opplever, opplever ikke om møte masse hat, det synes jeg er for sterkt, uh, men uh, det går litt mer på det som på engelsk heter de-platforming og utestengelse og ikke, ikke blir tatt alvorlig. Uh, uh, ja, mer sånn nedsettende og følger meg parkert på en måte uh, i en del uh, miljøer som vi banket i før. Mm. Så det har jo vært en nok så stor sosial omkostning å står fast på noen hovedprinsipper i norsk politisk tradisjon og historie. Det, det har det, men hat er for sterkt. Og jeg, jeg mener jo kanskje de siste årene er egentlig til det bedre. Det er større aksept for å snakke godt om nationalstaten i dag, vil si, en si, enn for noen år tilbake. En del av den... Utopismen er mer død. Det er en forestilling om at et, at et land kan være et slags evig karneval. Det var <laughs> ja, et litt fint bilde. Et evig fest. Evig fest, ja. Evig, evig karneval. Ja, ja. Ja, der alle er velkomne, og, og der, der, der kake igjen alltid.
0: <laughs> ja. Det var jo litt sånn, min mor var jo litt av den, hun jobbet i, i Norad, utenriksdepartementet og sånn, og det var, møtte min, ja, som en FN FN-man och det, det var ju denna här Hun snakket alltid om här den globale landsbygden och det skulle allt skulle være så fint. Eh och var hon var en välmenande kvinne, og mycket rätt i det eh men samtidigt det blir ju inte helt sånt. Det blir ju inte sånt att vi skulle bare kose oss och bare ha spännande matretter og spännande kultur och kläder allt det det har ju det blir ju allt annat det också och og det skriver du om i i boken din. Ja.
2: Det er jo et forsøk på å oppsummere en 10-15 års debatt om innvandring og integrering i Norge, og samtidig prøve å konkludere, altså ikke bare, ikke bare beskrive utviklingen, men å evaluere hva står vi nå, og hvis vi fortsetter i denne leia, hva ender vi opp? Og det er jo det titlen antyder, at hvis vi, hvis vi fortsetter så går det mot et nasjonalt sammenbrudd i betydningen at det nasjonale fellesskapet eh, går langsomt i oppløsning, at vi får en sammensatt befolkning der, eh, det, det, som er, lever mer segregert og som eh, som ikke produserer en samme form for eh, velferd og, og sterk økonomi og samhold og trygge offentlige rum og det vi har måtte bygge det opp i, i Norge over mange hundre år. Så det er, en, ja, det er den alvorlige budskapet.
1: Ja, fordi så, som Mikkel sier, altså, din mor hadde jo på en måte troen på dette, det er, jo, det er vel egentlig liksom et ønske om ja, det et ønske at vi ja. alle skal leve i fred og fordragelighet, for og selvfølgelig... Jeg ja, ønsker det. Vil, alle ønsker vel det, men det er klart at når du får... Kulturer som er så forskjellige fra din egen inn sant, til din egen kjøkkenhage, så blir det vanskelig, sant, for noen må vokse i av den andre, eller at det, ikke, ikke sant, det blir ikke grobund for noen ting ja. til slutt. Og noen er motstridende. Ja. Så det, det, så det er ganske krevende. Ja, sånn som islam, som vi har snakket om mange ganger, som, er, som alt i islam er på måte vil reversere alt som er oppnådd i Norge gjennom mange, mange, mange tiår når det gjelder blant annet kvinnefrigjøring.
0: Men vi skal jo snakke om eh, nationalstaten dette ordet som folk nærmest er redde for å snakke om, det er liksom Mordor, eh, nasjonen, nasjonalstaten, det er et fyr, ja alt er så fælt med det. Eh, Halvor, du skriver mye bra rundt det, hva er nasjonalstaten?
2: Ja, nasjonalstaten er jo den vanligaste statsformen faktisk i dagens verden, men den er også veldig kortvarig i historisk perspektiv. Så, så den startet jo da egentlig på 1800-tallet som en idé der hver nation skulle bli politisk suverene, bestemme over seg de og disse sprang ut av imperier som i tur og orden kollapset, og så etter, i mellomkrigstida og i etterkrigstida, så er det da kolonierne som frier sig og som danner da forskjellige typer stater, tildels nasjonalstater, men också stater der grensene er veldig tilfeldige, og det har da skapt nok så mange ustabile också. også. Men United Nations, altså forente nationer er jo da et uttrykk for den historiske epoken der nasjonalstaten egentlig er den dominerende landet. Og det er veldig påfallende stor forskjell. Da. På et kart i 1960 og på 1500-tallet mm. er det, så, det er så publarisert i små hertugedømmer og, og ø, 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 u, ulike politiske ø, indelinger i I land. Men det har vært en väldigt stabil og fredelig periode etter denne veldig kaotiske fasen i verdenshistorie mellom 1914 og 1945, som er en slags sammenhengende krise. Mm. Og, men fra 45 og utover så har måte, verden falt litt ro i nasjonalstater, men med en del spektakulære unntak, <laughs> som, som ikke sånn verdenssamfunnet har, har slit med i, i mange år. Det er Somalia, Afghanistan Senare, Libia, Libya, Syria, eh, som ikke har gått gjennom en nasjonsbyggingsprosess. Det er stammesamfunn som har litt noen lause, laus federal sentralmakt, som ikke er, har, den har ikke noen god legitimitet i befolkningen, og baserer seg ofte på maktbruk. Gjerne ei stamme som undertrykker veldig mange andre.
0: Ja, så de, de føler ikke noe nasjonalt sammenhold når det er slik, da?
2: Nej det, det som kjentingen er klanens samfunn er at solidariteten går til den utvidret familien, og ja. der andre er fiender egentlig, så du slåss om resurser om makt mot andre i samme land.
0: Kan du se, si det at nasjonalstaten gjør alle som bor innenfor den egentlig til en liten familie da, at vi nordmenn er på en måte en stamme da,
2: ja. og vi er ikke svensker, ja. og vi er ikke dansker, og vi er ikke finner. Ja, där en, en forklaring på nationalstaten är ju att det är flera stammar som har gått sammen og funnit ut at det är det råd att en stamme. <gå> en konkurrerande stammar.
0: Ja, för du har de från dalen i Telemark, ikvant, du är ju helt idioter. Så har du di de från. Jag fick inte snacka om bergensarna. Bergensarna och så har du tulingen i. Det är ju inte det De är ju inte det är så Men blir ju lite sånt att du har så, i Norge så är det ju motsättningar by och og land också. Men vi er sammen.
2: Ja, alltså en sånn over kort kort sagt så er det en, norsk nasjonsbygging starter jo där med har hårfager og på 800-talet och så, så er det ju en stark kungemakt som på tvinger andre høvdinger i kne, og den sterke kongermakten blir videreført under Einevelder i danske tider, som virkelig slår fast at det er en sjef i landet. Det er en sjef, det er en sjef ja. <laughs> og, og på den måten så, så har den etterfølelsen, eller ettersorialiteten, blitt erstatt av med en nasjonalfølelse i staden og den processen der er jo ikke smertefri og uten vold, altså det er viktig å understreke at er nasjonsbygging er ikke noe t-selskap, det er ikke seminar. Det er ikke et karneval. Nei. Så, og, og i variabel grad, ikke sant, noen land har jo gått gjennom vanvittig folkemord for å måtte lage en, en homo, nok så homogen nasjonalstat til mens andre har klart å, å gjøre det med, med mindre voldsomme middel. Men i, det er jo velkjent at også i norsk historie så har vi fått kritikk for, blant annet for norsking av samene på, på mellomkrigstida og opp på 50-60-tallet, og, og, og Tatran og andre små minoriteter ble behandlet nok eh, brutalt, men ikke gjennom folkemord.
1: Nej fordi det med folkemord og etnisk utrenskning og i det hele tatt liksom vold for å kappe landet, eh, hva er det i oss mennesker som gjør at vi, vi tyr til dette?
2: Et sitat jeg er glad i, det er fra en Oxford-professor i utviklingsøkonomi, Paul Collier, som, som skriver en sted at sannsynligvis er en gruppas følelse av eh, eigendomsrett over ett territorium, er veldig grunnleggende. Det finns i hele dyreriket, skriver han i en sted, og, og det er kanskje til og med viktigere enn den private eigendomsretten som jo, vi alle sånn instinktiv eh, tänker på alltså visst om om man bilen din så, så får du en rad fölelse i magen. Eh, så den at grupper ja. har en känsla av at et territorium er sitt. Det är väldigt vil... grundläggande. Ja. sannsynligvis i i historien. I, Men varför
1: ja. vil du absolut ta nabons egendom? Alltså vad är det? För på sån som löver, hanlöver. Ja. Når de går inn og skal ta nytt territoriet, så, og det, det er noen løvinner der med, med løvebarn, så først så dreper de Johannes selvfølgelig, mm. så tar de ungene. Mm. Så tar de løvebarna, og så setter de nye barn på disse løvinnene, mm. for å liksom befeste territoriet sitt. Men hva i all verden er det som får dem til å
0: ja, men ønske vel... og... og det er jo ressurser. kamp om resurser kamp om territoriet. Jo større territorie du har, jo mer resurser får du inn. Da. Så det er jo en menneskelig... menneske vil ha mer og mer. Vi må jo begrense oss. Altså, en, 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 altså mye vil ha mer. Så det, det handler jo det om uh, at det er ganske naturligt, Det ligger i oss. Det er jo en del av dyreverdenen, er det ikke det? Eller instinktene. Ja, men, men det det går på her med nasjonen, tenker jeg, er jo det at... Uh, at jeg føler veldig for, det gjør vel du også i bunnaden, at du er norsk, at du, 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 du føler, hvis du er i Sverige og noen begynner å snakke drit om Norge, så blir du litt sånn provosert. Jeg vet ikke om du føler det sånn, men jeg kan hende at jeg blir litt sånn, uh, ja... Jeg husker jo
1: å diskutere krigen, for eksempel, med svenskene. Med svenskene ja. <laughs> jeg treffet noen karer oppe i Lofoten, jeg var sånn, ja, nei, men hej så de var litt sånn liksom kjekkasser, så sa jeg, ja, men du, skal vi snakke litt om krigen,
0: eller? Og, ja, da ble det stille. Ja, da ble det veldig stille. Men poenget er jo vel det er den stammefølelsen, altså vi er nordmenn, vi hadde jo en kazakstansk ambassadøren innom, mm. og de har jo flere stammer, og de jobber jo med nasjonsbygging nå, for mm. å få alle disse stammene, til å samhandle som ett land, og ikke som 140 forskjellige religioner, kulturer, Nei, minoriteter. I tillegg
1: er det nomadestammer, det vil si folk Nettopp. som flytter på jo, Så har du stasjonære mm. mennesker som du skal få til å kanskje gå opp i en litt større enhet, så er det vel egentlig
0: Men det er stabilitet
2: som egentlig du snakker om, Halvor. Når det gjelder dette med aggression mot andre stammer og sånn, så er en evolusjonsbiolog vil sikkert si at det, det skyldes at det er, det, det er de som har kriget med andre, som har overlevd i evolusjonen, så hvis du er liksom passiv og tänker at det er greit å være der du er og krever ikke så mye og sånt, så er du satt på en sidegreie i evolusjonen, så det er de aggressive da, som har overlevd, så den impulsen ligger kanskje til grunn av det. Det er, å tenke sånn i et moderne velferdssamfunn med, der staten har voldsmonopol og der grensene er fastlagt i, nesten over hele verden. Det er veldig få områder lenger i verden der du kan gå inn som en stat og si, jeg, jeg, jeg ønsker å ta kontroll her, uten å komme i konflikt med folkretten og det internasjonale samfunnet. Det var jo väldigt ulikt på 16-17-1800-tallet, der store deler av verden bestod av nomadiske folkeslag som ikke hadde eh, satt opp när små nationella gränser hade en stat som kunde försvara sig Og som
1: förflyttat sig grant efter
2: årstider ja. mm. och og... som drog drog till Sydafrika, Australien eller Nordamerika, trengte ju inte att uppsöka UDI og söka om upphåll. Nej nej, de bara drog dit tog ned de fant. Ja. Men, men det, så, ja. så den anarkistiske fasen i världshistorien är på något sätt över så visst du nå ønsker å underlegge territorium, så får det fort problem, som sånn som Putin i Ukraina. Eller... Ja.
0: Ja. Så du kan si at nasjon, nasjonalstatene har på en måte gjort at det ikke blir så mye konflikter, eller det, det blir jo konflikter, men det er i hvert fall sementert litt mer.
2: At, ja. Ja, en av de store sånn, fordelene med nasjonalstatene er at det er ytterst få som har territorialkrav av betydning slik at det, grunnen til krig er jo ofte det at den skal underlegge seg noe som en mener tilhører landet. Mm. Uh, så någon form då alltså igen sånt som västsahara, Cyprus uh, konflikten og såsagt uh, Palestina. <laughs> ja. Ja. Alltså, men den skulle vi. Ja. 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 <laughs> det siste det, konflikten Norge var i var väl uh, Grönland på 30-talet där vi skände en land expedition över för eller
0: Ingstad var det? Å... In
1: Ingstad. Det är lite långt. Ja, vi blir i alla fall
2: militera ja. Vi blir tappade av saken i hag i internationell domstolen och och tacka oss pent och pyntligt tillbaka. Ja. Mm. Men,
1: men du kan se si att du, du har liksom eh, to ting. Vi du har eh, ja, altså, du, du bor i ett kariland där så är nabolandet en gruve som är dig god intäkter. Jag är väldigt
0: upptagen bara att du ska ta hand om
1: Monika. Nej, men jag är lite upptatt av det för det är sånn Kom ja, ja. på att det skulle liksom underlägga sig Europa, så handlade det väl inte så mycket om resurser, gjorde du det
2: jo, Lebensraum var jo en sånn sentralt begrep i nazismen, og de var ute etter resurser som de selv ikke hadde, blant annet olje i Kaukasus og, og jordbruksområder for å føre en voksende tysk befolkning. Så, så det var... Det var trangt de skulle... De, absolutt det. Ja. Ja. ja, Lebensraum. Ja. De skulle østover,
0: og de skulle ha oljefelten i Kaukasus. Så.
2: Ja. Så, så nasjonalisme fikk jo et, en dårlig rykte, fordi hitlerismen av den tyske nasjonalsosialistiske partiet eh uh, brukte ju nationalismen som en del av ideologin sins, uh, sammen med symboler fra vikingtiden og andre ting, så väldigt mycket av det som gick in i den in i den tyske nazismen fick ju en ett omdöme kneck för att säga si det milt. Så de brukte uh, de, det men, som en
1: ursäktning för det at de var ute efter resurser. Ja, det er, det er, propaganda, det
2: är ja.
0: det, du brudde pisgropp nationstämningen, ikketsant? Stammen. Ja. Ja. Os, oss, oss ariska det var det, ikketsant? Mot disse
2: ja. ja, så, ja. så «dass folk», ikke sant? «Dass folk», ja. Og «der fyrer», og, 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 og disse begrepet her ble jo liksom delegitimerte. Sånn, det er den mørke i, nasjonalismen. <laughs> ja, i norsk historie og kulturhistorie så er jo folk, det er folkebiblioteker, det er folkedans, det er jo liksom bare noen sånn koselige ting. Ja.
0: Folkemuseet, Folkets hus, Folkets, Folkets hus. Jo, ja, sant, sånn. ja, ja, ja.
2: både socialdemokratier og bonde og och traditionalister och har har, har knyttat sig till som begrepp och och det har ju inte varit någon militaristisk eller aggressiv eller rasistisk utan tvärtom, tvärtom. Ja, politiker
0: ska vara folkeliga.
2: Ja. Är sant? Det er, er väldigt viktigt. Ja, ja. ja.
0: Så, men hvis vi skal snakke om den der, positive... Det er der det går større bomlet. Ja, ikke sant? Han er elitist, Men hvis vi snakker om den, hvis vi går til 1800-tallet. Norge har fått grunnlov, vi er fortsatt liksom under Sverige, og så får vi da denne nasjonale vekkelsen, som Monika og jeg har snakket om, er Bjørnsson og Vergeland og Nansen, og det er jo den ene og den andre. Dette er en den positive nasjonsbyggingen, ja, Fortell litt om den, for den tror jeg de fleste ikke vet om.
2: Ja, det, norsk nasjonal, nasjonsbygging er i stor grad da eh, nedfra og opp, for å bruke det uttrykket. Der, altså, vi hadde avviklet istokratiet da, i, i 1821 var det vel, og, og den grunnloven fra 1814 var jo en av de mest demokratiske i Europa og i verden på den tiden. Selv om ikke alle hadde stemmerett, så var den, den var forankret i en slags forestilling om om med eh øh, øh, likhet för självägande bönder eller de som var de som låg på har en köständig position nok til att till att stå för oavhängiga politiska val det var liksom et, et et, et, en förutsättning for att delta i politiken var at du att du inte var avhängig av andra alltså därför der, fall kvinnor och husmän fengselsinsatte sånne, men det er noe så De fikk ikke stemme. Fik de stemme? Det var en begrenset stemmerett i 1814, og den er jo blitt langsomt utviklet da til frem til 1920 vel, så, cirka, da, da innsatte eller kriminelle fikk stemmerett som den siste gruppa, altså, kvinnene i 1913 ja. Men ja, for norske nasjonsbyggingen var knyttet til Venstrepartiet, altså ikke til det et militaristisk høyre parti, sånn som Nationalismen i, i gamle imperiemakter, sånn som Sverige, var jo ofte mer sånn høgborgerlig og militaristisk og, og, og aggressivt. Kanskje vi hadde imperieambisjoner, men det norske bestod jo i å lausgive kulturellt kulturelt og politisk. Fra, først fra Danmark, eh, som vi gjorde i 1814 ved Napoleon av Napoleon, skrigene, og så fra Sverige da, fram mot 1905. Og dette er jo en, en folkelig nasjonalisme som, er, som forsvarer det, det, det vestlige folkets rätt til selvbestemmelse. Og Bjørnsson var jo engasjert i andre nasjonale frigjøringsbevegelser i Europa også, ja, de, de små folkets rett til å styre seg selv. Og altså, dette er jo, jeg mener jo den dagen, altså også den gangen, men i alle fall i dag så er norsk, Patriotisme eller nasjonalisme er like ufarlig da, som finsk eller samisk patriotisme. Altså, det er jo mm. ikke, ikke noe ikke sånn mørk side ved, ved det norske 17. mai nationalismen men,
0: men det er jo noen som prøver å få det til å bli det. I dagens debatt har jeg litt sånn inntrykk av da. At de ønsker at den norske nasjonalismen er farlig, den er, det er white supremacy og det er mye greier nå for tiden halvård
2: da ja, det det så så veldig sån historie historisk veldig feil og og det bygger på uvitenhet kanskje best altså sansuelvist altså at at myndighetene folk ser på Norge som en slags forlengelse av angloamerikansk imperium og sån kvit rase som har en slags som sånn, kvelertak på Alt fra transer og til så altså der er en sånn veldig rar forestilling om at det å være hvit er i seg selv en slags maktkategori. Da. Mm. Men hvis du er imot norsk selvbestemmelse og at den norsk normen som etnisk gruppe har en, en, en soliklar rett til å danne et eget land og egen nasjon, så må du være imot alle andre nasjoners rett til det samme. Mm. Altså, da må vi gå inn for en slags sånn masseinnvandring til Somalia for at det ska bli et multikulturellt eh, karnevalsland, da. Eh, mm. Eller andre... Eh, da
1: tror jeg vi skal sende forsvaret først.
2: <laughs> ja. Ja, men, Nei, jeg skjønner hva du mener. Mm. Og så er det veldig viktig å tenke på at nasjonalstater trenger jo en slags ideologi, må det ligger i begrepet at det må være en nasjon for å danne en nasjonalstad, fordi alle som det gjerne blir sagt, kan jo danne en stat. problem er å danne en velfungerende stat, som er trygg og god og er en god ramme for innbyggramme. Mm. Eh, og, og, og en nasjonalstat, det ligger jo i jorda, da må du først bygge en nasjon. Eh, det er nasjonen som bygger staten. Israel er jo et veldig kontroversi kontroversielt, ja, men også et veldig godt eksempel på en sånn ny stat, moderne stat, eh, etablert i 1948, som fra starten av var väldigt klar på att de skulle bygga en nationalstat sionistisk stat, men samtidig eh, basert på rettsstatsprinsipp, slik at eh, du trenger ikke være jøde for å være israeler. Men flertallet må være det. Altså, den tryggheten i båden må være at det er den første etablerte jødiske staten på 2000 år, og, og del må ligge i båden. Mm. Og, og alt handler om det,
0: liksom, overlevelse av det, da. det er liksom ja. det som er fokuset. Så det driver ikke og avvikler
2: seg selv, da? Nei, og, og, en interessant sak er jo at palestinarabere, hva er det der de lever mot det tryggeste og beste livet? Jo, det er faktisk i Israel. Det er ikke som flyktninger i, i Syria eller i Irak. Uh, så, så en, en nationalstat er, i, selv om den bygger på en, en nasjon, en også homogen nation. i bånd, så er det også, hvis er en demokratisk nationalstat, så er det också den beste rammen for minoriteter fordi en, en demokratisk nasjonalstat, den nasjonalstat garanterer individuelle rettigheter. Mm. Men stammesamfunn, der betyr individet veldig lite. Kan du, hvis du blir voldtatt som, som jente i et stammesamfunn, så kan du gå til henne med at det, det blir leist, fordi at du må gifte deg med broren til han som voldtok dig.
1: Ja, mm. eller at du får skillen. Ja. Eller,
2: eller at du selv eh, blir fengsel da, fordi ja. det, er tryggere, det er mye tryggere for deg å være i fengsel enn i, i, ute i samfunnet. Ja, eller at
1: du blir steinet for at du har hatt sex uten frekteskap. Ja. Ja.
0: Så, det, er, det er veldig vanlig. Det er faktisk vanlig. Så, så, det, det, så, så nasj, altså nasjonalstaten, det er en idé som må bæres frem med nationalisme og så har du da militant, eh, slem nasjonalisme, og så har du snill blötkakke is, bunad, nationalismen. Eh, och då det ju grejt att inte på något sätt vara så rädd för den siste. då. Även om den heltids ska dritis ut av det er så vad är norsk för exempel? Det är ju såna mm. endelösa tematiskt. Ja, sånn, ja, det finnes ikke någon norsk kultur, eh bla bla, bla. Ja. Avviklingen av samfundet.
2: Ja, norsk, norsk kultur finns ju men den är ju inte den är ju statisk eller den, den, den består ju av något du kan putta i, i en boks eller på ett museum. Så den, men det som väl andres definierar en kultur är at den säger att den den blir definierad relationellt alltså norsk kultur er ikke svensk. Mm. Mm. så den alltid må se det i lyset av, av andre kulturer så den forstår seg selv i, i en sånn relasjon til andre
1: det er, handler jo mye immaterielle sant? Det, sant? det er vanskelig å på en måte beskrive med ord hva som er norsk kultur men i samhandling med hverandre så vet jo vi hva som er norsk kultur mm. sant? det kan bare være måten å snakke sammen på som er litt forskjellig fra sted til sted i Norge også men uh, som gör at vi har det noen forståelse for at vi hører sammen?
2: Mm. Det, å, det å høre sammen i en nasjon, det betyr ikke at vi er like heller. Altså det er ikke, det, det, det. Norge har aldri vært Nordkorea. Tenk seg at det er et land der, der det er låg takhøyde, for å si det sånn. Altså, ja, ja. Det er masse regionale og, og sosiale forskjeller i Norge. Politiske forskjeller og, og religiøse. Det, det har vært mye, mange motsetninger, mange konflikter i norsk historie. Men, men at the end of the day så har nordmenn tenkt at det, ja, vi er jo norske. Mm.
1: Ja, og det er, altså når vi snakket om om sånn white supremacy og systemisk rasism og sånn som er liksom det nye nordvetere um, i Sør-Amerika, altså kan du se si at hvite har jo vært upopulære en del steder fordi de har tatt seg til rette? eh och när det allt det och lägger under sig i norr och södra Amerika som var den indianer alltså indiansk liksom man kallade det da, <laughs> folkeslag och så tänker man kanske att de blev död för foten men det handlar också väldigt mycket om sjukdom ikring som den pandemin vi har nu att där tok med sig virus som beslog ut dessa människorna som gjorde att de dödde men vet du i vilket land i södra Amerika som fortsatt har en övervägt av uh, den oprindliga indianske befolkningen där er du bara ett land.
2: det må kanske Ecuador kanske. Bolivia. Ja Bolivia. Kul. Ja. Så det är liksom det är så det är Vet du vilket land som har ingen från den ursprungliga befolkningen
1: i hela världen eller södra -Amerika?
2: Amerika eller mellanamerika? Nej.
1: Man
0: tror du kan ta fel men jag
2: tror det är Kuba. Ja. Oj, tenk på det
0: ja. Så de, 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 de ble borte på en måte det er, noe annet, det er noe nytt Og det er jo kanskje det kan Det er bare sigaren kubanere på, jo, jo, men tenk på da Mot nasjonalt sammenbrudd da, Som du skriver om i boken for det er jo et land som skjer i Norge Det er polarisert Det er sterke meninger Det er samfunnslime Føler jeg er i ferd med Å bli, bli vet for noe, vannet ut da. Gå opp og det er jo voldsomme krefter som på en måte står bak dette. Og det er liksom den beskrivelsen du har i boken din, «Fremmed i eget land», er det ikke det? Og «Nasjonalt sammenbrud». Og det er jo da, hva er det, hva er det vi er vittne til nå fremover? Hva er det som skjer?
2: Ja, kort sagt så skjer det en, en masseinnvandring. Jeg, jeg liker å bruke det uttrykket for å understreke omfanget. Det skjer en massinvandring uten assimilering. Hva betyr det? Det betyr at de som flytter in i Norge fra, fra verden ellers, en stor andel av dem vil leve i segregert liv og hente ektefeller for eksempel fra egen, egen etniske gruppe, bevare kulturelle normer, religion fra opprinnelseslandet. Det har vært forskjellige typer innvandringer i Norge i, i tusen år, men den har alltid vært forbundet med assimilering over generationer og, og her vil jeg gjerne understreke at vi, vi har en tendens til å kreve for mye av første generasjon. Altså det er nesten umulig å flytte som voksen person til et helt annet land og bli, eh, føle seg som del av den nasjonen. Så, så den integrerings Arbeidet som vi ofte gjør i Norge er litt, litt sånn anpustent og, og sånn. Folk jeg kjenner som fra, har europeisk bakgrund er jo heller ikke norske. De jo, ser de jo rett ut, for der er det ikke kontroversielt. Mm. Men vi du er fra Somalia eller Afghanistan, så er det på en måte om at du skal bli norsk etter fem år. Hvis ikke så har vi ett problem. Men det, slaget står ikke der. Det står om andre, tredje og fjerde generasjon. Det er, det er det som er assimileringsprosessen i en demokrati. Det er absolut absolutt ikke tilgjengelig noen tvangsassimilering, men assimilering er ett et sosiologisk uttrykk for at den smelter sammen med den opprinnelige befolkningen over tid, og at det skyldes individuelle valg, og at staten da legger til rette for det. Og den klassiske eksempelet her er byggingen av det amerikanske folket med valg. Liksom, Bidrag fra en, særlig Nord-Europa, men også etter hvert Østeuropa, Sør-Europa og, og, og etter hvert etter 60-tallet, inkludering også av den svarte befolkningen. Det amerikanske folket er eh, resultat av mange hundre års assimilering i en sånn særegen amerikansk kultur som, som har sine egne verdier, eget språk, kultur, eh, traditioner og så videre. Eh, og... Det er den prosessen som i veldig mange europeiske land, Norge inkludert, ikke har kommet i ordentlig i gang, og det er dels fordi at eliten og staten har egentlig ikke ønsket det. Altså det har blitt sett på som et overgrep i seg selv, at assimilering skjer. Og det her i Trett og andre har jo påpekt det at disse første stortingsmeldingene på 78-tallet og sånt la egentlig veldig vekt på at innvandringen ikke måtte føre til at de mistet sin kultur.
0: Ja, altså de skulle bara bo i Norge med sin kultur?
2: Ja, ja. Det er jo hyggelig,
0: sånn Karnevald-saktig. Ja,
2: altså det, og det, de, det kunne jo være et projekt som var holdbart, det var en 30-40 000 med bakgrunn fra Afrika Asien i Norge, men det er mye vanskeligere nå, det er oppi 400-500 000, og... og and still coming, ikke sant? Det er ikke noe som, prosessen her, selv om det, korona har sånn, stengt ned litt, så er det veldig mye familie sammen, sammenført og sånn, også i siste år, så det, det er, dette pågår enda. Innvandringsdebatten er jo, er jo parkert som det nesten alle andre politiske debatter av koronadebatten, men den er garantert til å komme tilbake.
0: Kan du se si at vi får en nye nasjoner inni nasjonen, er det det du tenker? Hvis disse... Alle som lever segregert i egne bydeler, egne steder, på en måte bare oppfører seg sånn som de gjorde der de kom fra, og så bor de inne i denne nasjonen,
2: i sin lille nasjon. Ja... En parallell kan kanskje være det tyske liksom, ekspansjonen over mange hundre år, altså de tyske byer og tettstader som, som etablerte seg øst over Europa, eh, som med, tok med seg sitt språk og sånn danske universiteter og skoler, Køningsberg og Danzig, eh, masse av disse byene i Østpreisen som etter 1945 ramlet ut av det tyske kjernområdet, men men tyskranne i Europa var et sånt folk som sprette sig fra sitt sletteland og til nabolandene, og danne sånne eh, sånn isolerte kulturelle øyer da, her og der. Og det var jo muligens en bakgrunn til at Hitler hadde en ide om å samle alle tyskerne, da, inkludert av de områdene som tyskerne hadde slått seg ned på. Eh, og, men denne diaspora-fenomenen, at, at folkeslag lager satellitter i andre land, det mest kjente eksempelet på det er jo jødene, mm. som etter Jerusalems fall sprette seg over Romerik og, og senere andre steder, og, og dannet också eh, nok så lukket miljøer, med, som i varia, variert grad da, var integrert i de landene de burde i, men med en klar jødisk identitet for de aller fleste, selv om mange har sig. det Så den jødiske diasporaen er jo veldig godt dokumentert, og, og har... Det eksisterer den dag i dag, selv om da mange dro til Israel fra 1880-tallet og utover, og særlig etter 1948.
1: Men det er jo sånn som Israel, de har jo da, dette var jo en sånn enighet etter krigen, og det er som du sier, og jeg vet ikke hva som... Har snakket mye om jødene og hvorfor de har så hatet i verden overalt egentlig, altså sånn hvor kort tid det tok etter 2. verdenskrig hvor de liksom tok livet over sex millioner jøder, hvor kort tid det tok etter det at de var lagt for hat igjen egentlig, sånn som jeg ser altså, ja, jeg har jo vokst med selv at uh, palestinerne var det forferdelig syn på ikke sant, men denne staten er jo laget av FN og grensene som du ser noen stater du det i Afrika også, så er det vel sånn rette linjer og der er det er jo klart at man har kanskje kjørt over noen folk, eller noen som hadde en naturlig tilhøret på andre siden av grensen, for eksempel.
2: Jeg tror det, når det gjelder mange afrikanske stater, så var det jo ikke valget da på eh, etterkrigstida, da, da det brittiske imperiet og mange andre ble ja, franske og som ble avviklet, så, så, så var jo ikke nasjonsbyggingen kommet så langt i mange av de afrikanske at det var mulig å danne nasjonalstater. Det var mer ett lappetepp av store og små stammer som kunne... Tenke seg å fungere sammen. Ja, så noen av de landene i Afrika har jo en sånn type 50-språk, ikke sant? Så det er ikke så lett å, å gå fra, fra den kolonistatusen da, som, som, som var koblet opp til den imperialistiske perioden i, i verdenshistorien til en nasjonalstat. Altså selv om grensene har vært trukket på en annen måte. Jeg, jeg tror egentlig Afrika og mange andre land har noen hundre år, eller for mange ti år igjen på å ut av om de ønsker gå i en sånn nasjonsbyggingsfase, eller om de fortsatt skal være en samling stammer da, en litt sånn laus ja, ustabil, eh, statsform.
0: Det kan jo være at det er løsningen, for det i og med at, nasjonen så, at nasjonene har bare eksistert i, i noen hundre år, da, sammenlignet med verdenshistorien som er ti tusener av år, for å si det sånn, da. så kan det jo hende at det vi lever i nå er unntaket. At det vi, det vi opplever nå er rett og slett ikke sånn det naturlig nok skal være. Det er jo en kanskje skremmende tanke for mange.
1: Kan det jo ja. sette seg i et ganske skremmende perspektiv når du ser hvor unge Norge er som nationalstat da, i ja, ja. sett og vis, ikke sant, i historien. Også. Fordi det var jo tider hvor man tänkte at den Berlinmuren kommer aldri til å falle, ikke sant, men det skjedde jo også, så det er utrolig mange ting som har skjedd, og egentlig litt sånn, ja, se på Balkan, landet der nede, hva det het før, hva det heter nå, ikke sant, områder, så alt kan på en måte skje, kan ikke det ikke
2: Jo, da, jeg har jo lest en uh, litt Demografi, og demografi er en också så eksakt videnskap, for du, du vet jo hva som er utgangspunktet. Du vet liksom antall kvinner i fruktbar alder og fødselsrat og så kan du liksom lage prognoser som er nok så treffsikre. Og, og hvis du kobler sånne prognoser, da, som er typisk at Afrika skal vokse voldsomt, og Europa er jo allerede etterligere, reproduserer seg jo ikke særlig Sør- og Østeuropa er jo i, nærmest i fritt fall så kan godt tenke seg det at om hundre år så er det store forandringer politisk altså på, på kartet
1: altså så det, Sør- og Østeuropa reproduserer seg dårligere enn nord og vest ja, ja. ja men da er det liksom trodde...
0: civilisasjonsfallet da, da blir vi bare borte Alltså då då om fra, ja, og bare femhundra
1: Ja, jag skulle kalla bara men denna
0: altså, det er mange civilisationer som ja. er borta som som alltså altså, det här ser ju hela tiden Atsekerne så Assyrierna du på? Nej, assyrierna, de Assyrierna ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Det är så 4000 år sedan. Ja, okay. ja, det sånt. Vi snackar om civilisationer men typ den helvetes så dricker tillflaskan. Poängen är det romiske, romerske romerske civilisation är Vi har ingenting til fälles med romarna. Vi vet om dem, men, 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 vi, men deres kultur og civilisation er borte, sammen med egypterne, ja, faroene og så videre. Så det jeg tenker på er sånn, kan det godt hende at om noen hundre år så er det på en måte Europa helt annerledes, og så snakker man om, ja, det bodde oppi her så bodde det noen nordmenn, men ja. de, vet vi, de så sånn ut, og vi vet ikke så mye om det, vi har noen bøker de snakket sånn.
1: Og du kan se si at så lenge du ikke får da, som Halvor her sier, assimilert eh, generasjonene som kommer rett til førstegenerasjonsinnvandrere, så vill jo heller ikke, sånn som norske innvandrerbefolkningen i Norge og de etniske norske nordmenn vil jo da i, særlig, i liten grad blande seg, ikke sant? Og hvis mm -hmm. du ser da på demografi som du henviser til, og fødselsrater for norske, etniske norske kvinner, og altså da, når vi snakker om innvandre i den sammenhengen her, så... Så er det vel de fra Levanten og de landene der nede som da har, ja. reproduserer seg ganske Så da
0: bare fiskler dette sig ut og, og ja, blir borte. så til slutt så blir vi
1: borte, mm. og så vil ja. de ha overt, overtatt landet. Det vil ikke bli en sånn befolkning som er en blandning. Nei, det vet
0: man ikke, for at et
1: blant, et blant, et blant. Vi har jo veldig,
0: vi har jo veldig lite tilfellig med vikingen nå, selv om man alle tror det. Altså vår, vår kultur har svært lite tilfellig med det. tror det
1: er liksom mm. Vi är ju släktade ju på vikingarna.
0: Ja, men vår kultur har ingenting så väldigt mycket med det att göra. Så det är ju liksom, sånn då
1: syns jag det är rövlefärd. <laughs> eh,
0: där så altså, vi driver inte med blodhevn. det är ju såna grejer vi inte driver med. Ja. Den, dem, ja.
2: den demografiske store förändringen nu er att det är ett bälte från ekvator eller runt ekvator där från Mellanamerika ner över Afrikas södra Sahara og over... Eh, eh, passerer egentlig forbi Iran, som jo har nådd den så såkalt demografiske overgangen. Der, der er det 1,5 eller noe sånt, eh, i snitt per kvinne. Ja. Men den, den fortsetter da inn i Pakistan og Afghanistan og sånt, som har også hatt en voldsom befolkningsauke. Så det er, det, er, det er den regionen tverr, som går over flere kontinenter da, som, som nå er i ferd med å bli veldig, veldig dominerende demografisk og fremover. Mens Europa i 1920 hadde vel cirka 25 av verdens befolkning, så, så den, den europeiske makten da, i, i imperietida var jo knyttet til det, at vi var rett og slett mange i forhold til Afrika for eksempel, veldig tynt befolkning på 1800-tallet.
0: Mm. Ja, så det, det her
2: går liksom i bølger. Ja, det går i bølger, liksom. Og at demografi og makt på en eller annen måte spegler seg, det er nok sant. Altså, det er veldig vanskelig å være rik og mektig hvis du er få. Og USA, som, som har ønsket at folk vil komme i 300 år, er jo for å bygge en sterk nation og, og en idé vi å å invitere enda flere til USA nå, tror jeg, er, er jo for å styrke USA i en sånn global maktkamp. Eh, Trump vil, som vi husker, ha flere nordmenn ah. <laughs> til, til innvandringer, mens det store innvandringspresset på USA er jo fra Latinamerika. Uh. Eh, og så, da er jo da en diskussion i USA at vil den bli assimilert inn til amerikanske verdier og amerikansk kultur? Det, er jo, det, det har jo vært suksessfaktoren i USA. Altså at det har vært diaspora, men de har blitt amerikanere. Men, Så det fellesskapet der, mm. det, er, det er det som ligger bak ligger til grund for Amerikas supermaktposisjon, etter min mening.
1: Men hvorfor klarer vi ikke å reprodusere oss her på Berget?
2: Åh. Oh. Det er en lang diskusjon. Det er, <laughs> ja. det
0: er uh, Vi er vel ikke glad i det, holdt om å si. Nei, nei jeg vet at det faller det jo... Den
2: vanligste forklaringen er jo at kvinner venter for med å få første barn fordi de skal utdanne seg få en jobb sånn at de får full permisjon og sånn. Og hvis du venter lenge med å få første barn så får du ett eller to barn, men du får ikke tre eller fire eller fem.
0: Ja. Du må ha tre, cirka, for å,
2: for å holde de i sjakk? Nei, altså, hvis, det er alltid noen som ikke får barn, så det er jo derfor viktig at det er noen kvinner som får mer enn to. Hvis ikke så faller reproduksjonstallet under to.
0: <laughs> ja, ja. Men, men det som också är reproduktionssatt på 2 då håller du det stabilt, hör ja. du 3 så ökar det, ja. ikke sånn? ja. Men men men, men tillbaka har vi långt utanför tema här. Ja. Eh tillbaka till nationsbygging. Ja. Men det intressant
1: i förhåll till, en vuxen invandrarbefolkning då som inte lär sig alltså som inte lär sig assimilera som blir, ja. det är olika grunder att det inte Men också när den då växer, ikvetsant i förhåll till Ja, men då nasjons... blir det det som är
0: viktigt med nationsbygging altså videre fremover, for Bjørnsson som Norge, kan vi, ikke, vi kan ikke se oss tilbake igjen og si vi vil ha det sånn som det var i 1880. Altså, Norge 1940 vil det bli igjen. Norge 1960 vil det bli igjen. Norge 1970 vil det bli igjen. Og du kan jo himle med øynene. Men det er nok ganske mange i kommentarfeltet på Facebook som ønsker seg tilbake til 1970. Men det er jo ikke mulig. Nei. Og da er spørsmålet, hva gjør vi nå, Halvor? vad er
2: hvordan blir nasjonsbyggingen fremover? Hvordan skal vi få dette til å funke fremover? Ja, i boka min så siterer redaktøren i Minerva, Nils Augusta Andresen, som skrev en lederartikkel der han formulerte seg omtrent sånn, at utfordringen fremover er ikke å, er ikke å få nye statsborgerer, men å skape nye
1: nordmenn.
2: Mm, ja. Og det, det er jo... Kort sagt måtte det som må til. Og det er jo en viktig, men ikke så helt enkel oppgave. Og, og først og fremst må jo da vi som er norske ønske det selv, og ikke liksom aktivt eh, jobbe for det motsatte. Så, så det å ha en, en kontrollert og håndterbar invandring og at vi legger mer vekt på assimilering, jeg i boka en assimileringspris- i stedet for integreringspris, for integreringen har blitt så veldig utvattnet, så det kan bety hva som helst. Men at folk som assimilerer seg og ønsker å bli norske og, og bidra og, og få barn som, som blir opptatt som en del av det norske samfunnet og norske folk, det er väldigt bra synes jeg, og det er det, det burde ikke være et veldig stort offer heller fordi Norge er jo et bra land det er ikke det er en grunn til at, at, at de kommer hit. hit, altså ja. det er en grunn til at de er her og, og ikke har reist igjen for det er, det er helt fritt. Det er, det er, ikke, det er ingen tvang å, å, å forbli i Norge, stifte familie her og se en fremtid i Norge, men det har kanskje også en... en, en, en det følger med en forpliktelse, nemlig at du skal delta i det norske samfunnet og, og føle at det norske folk er en, ikke en fiende, ikke en motstander, ikke noen du ser ned på, men noen du ønsker å slutte deg til og, og være en, en del av. Og at, og at dette selvsagt samtidig er helt frivillig, det er ikke du kan godt gjerne være det motsatte, også, men det som for eksempel Paul Collier da sier, at jo, jo mindre assimilering, jo færre kan et land ta imot, uten at det skaper konflikter. Ja. Så det er et valg vi har, at altså, jo flere som ønsker å bli norske, jo flere kan vi ta imot neste år, men hvis det stopper opp, så må vi, så må vi gjøre som danskene har gjort, om omtrent stoppe all innvandring, også all kvoteflykting, fordi absorpsjonsevnen som Brockmann 2-utvalget brukte, er oppbrukt.
1: Og jeg må jo si at danskene har jo eh, gjort noe veldig riktig der, synes jeg, det. at de, de som er der på midlertidig opphold, og kommer fra land hvor det er trygt å reise tilbake, reiser tilbake, eller at det blir sendt tilbake, og det man å bruke penger som et incitament til å sende folk tilbake, synes jeg også er helt fint. Jeg kan selv om mange bare ja, sånn, skal de få betalt for det? Jo, men altså det er et incitament til å dra tilbake og ha noe å starte med når de kommer ned kanskje til et land som er krigsseriet, sånn som Syria. Så det er fornuftig. Og det er fornuftig samfunnsøkonomi både for også for, for dem, ikke sant? Men hvor lang tid tror du det tar før vi kommer etter Dansken, og gjør vi det i det hele tatt? Har vi liksom, er, er vår norske kultur slik at det noen gang blir gangbart å gjøre noe sånt?
2: Ja, altså det, det er bare ett parti i Norge som ser, ser til Danmark ordentlig, og det er FRP. Og, og i det nye utkastet til partiprogram så ønsker vi å følge Danmark på at asyl skal bli mer midlertidig, og at repatriering er en standard för folk som har fått flykting eller fått asyl som är som i princip är egentligen flyktingrätten är mellertidig så så att asyl efter att all vis visuminvandring till Europa blev avviklad runt slutet av 60-talet och in i 70-talet så blev asylinvandring liksom biletten in och genom det familjegenförening åter på så her, asylsystemet, og det skriver också også en god del om i den siste boka, er utdatert. Og blir misbrukt. Blir misbrukt. I forhold til hva som ja. var ideen med det, ikke sant? Når du ser konsekvensene av 30-40 års asyl- og flyktningspolitikk i Europa, så er resultatet skremmende negativt og veldig kostbart og fungerer ikke. Og det fungerer heller ikke spesielt godt for for flyktingene, for det dør jo tusenvis på vei, eh, drukner eller blir offer for eh, vold, og, og krever eh, kriminell virksomhet i stor grad for å fungere. Altså svart økonomi, Men eh, Jeg
0: tänkte på, du, du er jo historieinteressert, Halvor, har vi eh, eksempler på nationer som bryter sammen uten innvandring? Altså at eh, du kan jo gå mot et nasjonalt sammenbrudd, bare fordi at menneskene som bor der ikke bryr seg, ikke kjenner sin kultur, ikke sin historie, ikke sin tradisjon, og bare er ja, konsumenter og koser seg, eller hvordan er det det? Altså, noe må jo holde en nasjon sammen. Holder ikke bare å ha en kongefamilie som vinker fra en en gang i året,
2: Nei, en nasjon, en nasjon og en nasjonalstat må jo vedlikeholdes år etter år, akkurat som en, en bondegård, med, det tar veldig få år før en bondegård forfaller hvis du ikke driver arbeid, kontinuerlig arbeid, det og, vet vel du. Ja, ja jo.
0: og hva består da det arbeidet for å vedlikeholde altså nasjonen? For det det jeg frykter, er jo at en av grunnene at vi i Norge, at det, lime går opp og det er polarisering og sånn, er jo det at byggeverket blir ikke tatt vare på. Så det, man kan ikke bare skylde på invandring. Man må jo også eh, se på seg selv. Hva kan nordmenn om sin egen historie? Hva forstår de? Hvilken kontekst setter vi ting inn i?
2: Ja, jeg... Hva øh... er litt vanskelig nå? Ja, jeg... Øh... <laughs> Jeg klarer ikke å finne et eksempel på et land som har kollapset innenfra, fordi folk bare sitter og ligger og slenger i sofaen. Altså, det det, det, det. det må, hadde kanskje skjedd med dette landet uansett. Jeg ja. tror ikke det er med ja. og uten innvandring
0: Paradise med så mye. Paradise Hotel og sånn. Ja, ja, ja. Jeg tenker mer på det. På, på, på at byggeverket må jo oppmattåles, ja. det ja. må jo oppmattåles Men det kan jo
1: kanskje være en oppgave for lytterne våre å, å, å komme med, hvis noen klarer å finne ut av et land som har implodert av ren kjedsomhet, for det er det ikke mer ja, ja. så er, tar vi gjerne imot. Det hadde vært kult, Ja, men jeg, jeg tänker jo på Norge Norge har jo det som sant, karakteriserer Norge og sikkert en del andre nasjonalstater også som er bygget på demokratiske principer er jo da at med, med altså staten av voldsmonopole, og det i en gjensidig tillit mm. mellom oss som, som borgere av landet i forhold til politi, rettsvesen og alt dette her. Mm. Og jeg føler jo for, for det første at vi har, meg inkludert, en, en, altså en tillit til politikerne våre som er ferdig med å, hva skal jeg si, i hvert fall bli ja. kraftig redusert.
0: Tynslitt. Mm. Tynslitt.
1: Ja. Og så har vi en innvandrerbefolkning som rett og slett ikke er vokst opp med tillit til myndigheter. De er vokst opp med, tvert imot, at vi myndigheter er korrupte, de har ikke tillit til dem, og, og de har heller ikke hatt oppvokst med et voldsmonopol, imot, de imot. Voldet har vært brukt til å forsvare stammen, og når de møter en sånn dialog, politi, politi i Norge, så skjønner de ingenting. Da blir vi
0: tett på pizza kveld i stedet for å bli banket opp. Ja, ja men det er jo, vi, vi er jo på en det, det er en helt annen, vi har jo, vi har jo på en måte en tillit til staten, mm. mens mange har jo ikke det i det hele tatt. Og jeg
1: tror mye av det innvandringsgreiene har gjort at vi også mister litt tillit til, ikke sant, de som styrer det landet her, fordi at alle ser jo på en på gærent det går av gårde, og så skal man liksom ikke engang få lov til å
2: om det. Nei, det har jeg vært veldig av, og at den politisk korrekte herjingen da, med folk som tar opp ærlig bekymring og om forfallet i sitt eget lokalsamfunn og at skolene har blitt mye dårligere i bydelen og sånn. Altså, alle sånne utsagn og personer må vi verne om, og vi må respektere det som av den bekymringen som mange folk har. Og den forrige boka var jo et intervjubok med folk i Grorudalen som såg at et dalfører som jo var komplett etnisk-norsk inntil 60-tallet ble på cirka 20 år veldig omkalfater. Så hvis du er 50 år plus i Grorudalen så vil du sannsynligvis ha gått på et stovnegymnasialandere med en eller to innvandrerelever, mens 20 år etter så var du som norsk elev en eller to av tredje. Så, så det, det er en jeg skrev en artikkel om det om, om at etnisk norsk bosetting i Grodudalen er over etter tusen år <laughs> Den falt sikkert i god jord <laughs> Og det, så Grudland er en annen historie Enn Holmlia som er bygd på 80-tallet der, der flytter jo norske og innvandrer inn samtidig Så det ble en mye mer sånn multikulturell Og, og, og lenge En også idyllisk bydel for, I Norge og i Oslo Men har også i, havnet I negative nyheter da I siste, siste årene Med young bloods og, og en del sånne voldsepisoder der
1: Ja og ifølge vår, vår venn Jan Bøler så er jo dette med gjeng, eh, av flere gjenger, og at de blir mye mer organiserte, mye mer altså sånn ordentlig organisert kriminalitet. Det er et problem, veldig stort problem som, som du aldri hører noen om. Og det at vi aldri hører noen om det, vi skal helst ikke snakke om det. Og så har vi den, på den andre siden disse her folkene som mener at det ska være mangfold overalt, men altså, det er ikke alt mangfold som er velkommen, for å si det sånn. For hvis du, du skal ha mangfold i den forstanden at du skal være så mangfoldig at du mener akkurat det samme som oss hele tiden, mm. det er det ja. mangfold ni de vill ha.
0: Gjensretting, ja. 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 Nei, det, 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 det er jo på en måte spennende det som du skriver i boken din om det der med, ja, Grorudan og hvordan dette forandrer seg, men jeg tänker at veldig mange de fleste bor jo ikke i i, i Oslo. Altså, så jag tror att denna bekymringen här vill finner det ute utanför byn byn egentligen för att man, man vet inte jag folk i dalen i Telemark extremt av dette eller är det mer sånt att det S-laget är öppet och det är som sånn det är. Eller ja men uh, somviklaget jo men, jo, men altså, bor det ett ställe där inte detta här är ett problem så tänker vi ju på det. Så tänker de att detta är ju bara överdrivet eh uh, rasistprat.
2: Ja, det er nok eh, sant. Min ja. altså, lokalavis i oppveksten i Vesthelmark har ikke intervjuet mig om de to siste bøkene. Eh, så, eh, det er nok det i så er dette et såpass lite problem, og, de, og mange tenker at de som er opptatt av dette er liksom sånn eks, høyere ekstreme. Ja, er nok. Så, men den groredalifiseringen av Norge, den fortsetter jo, så nå er det jo Salzburg, og er Drammen, og det er... Fredrikstad. Pakistan, Fredrikstad, og veldig mange pakistansk pakistaner i Norge byr jo i hovedsak i Oslo-regionen, og startet mm. på Grynløkka flyttet over opp mot Stovner og Eldingsråsen og sånn og er nå mer og mer inn i romeriket så det er liksom en interessant exodus men de holder seg veldig mye sammen og selv om det er mange som också går ut av det miljøet, eller ut det etniske miljøet, så så er det också så påfølgende samhold da i det pakistanske eller norsk-pakistanske miljøet mm. med, med, med med unntak men sånn som Hadia Tadjik er jo en liksom typisk ikke fra, har ikke familie bakgrunnen fra Grådalen, eller romer ikke, men, men fra elita bygd. Mm. Så hun, synes jeg, er et eksempel da, på en sånn assimileringsprosess som jeg er veldig sterk tillenger av, men som også forutsetter at det ikke er for mange, og de kan ikke være, de kan ikke være i egen gruppe. Nei. De er klumpet sammen. Ja, er sammen. Er jo, da fungerer det ikke.
1: Nei, det fungerer ikke. Og det er sånn som de som da har for eksempel hatt et asylmottak i en liten bygd, de har nok en annen mening dalen i Telemark, hvis ikke de har hatt det. Min søster bor på Rukan, der har de hatt asylmottak, og det, det, har, det har vært en belastning for det lokalsamfunnet, og så vet vi også at de kommunene får bosetningsstøtte i de første fem årene, og når de 5 fem årene over, så flytter jo de fleste av de som har hatt bosetning på sånne steder som Rukan for eksempel, de flytter in til Oslo, eh, vesentlig, fordi de søker til sine egne, som du ser.
2: Mm. Det, det er jo en veldig viktig politisk debatt nå, det er akkurat den eh, bosettingspolitikken som, som ikke fungerer. At distriktskommuner føler at de tjener på innvandring, mm. men i, i virkeligheten er det jo egentlig bare en statlig hjørnesteinsbedrifter, så de, de får pengar fra staten for å bosette den, Flykting av i opp mot 5 år, kanskje litt mer, men 5 fem år får de dekket hovedkostnadene, kanskje vel så det. Og, og etter det, så, som du sier, så er det mye intern migrasjon inn til bysenter eller områder der den innvandrergruppen har landsmenn fra før. Mm. Så det er den process som må ta slutt. Altså det, er så, det er en slags galskap, synsøkende. Galska, satte, systemisk galskap. Vi snackar ju systemisk rasism och säger systemisk galskap.
1: Nej men alltså vi jag vi detta är alltså ett så intressant tema och desto mer vi var mer vi blir tröja dess längre kunde vi hålla på tror jag. Och det är ju sån att um, vi må kanske avslutade men uh, det ska då nämnas att uh, i på 90-talet när allt var så mycket bättre så du er en av dem, ja Har sannsynligvis halvåret jeg vært på samme fest i det norske samlaget för jeg var økonomisjef der, og du var forfatter og, Men ingen av oss husker det, så jeg vet ikke om det... <laughs> drakk, drakk mye hjemmebrent dere da
2: <laughs> Komt
1: fra landet og drikker, drikker tett ja. Så det husker ingen oss Men sannsynligvis har våre krysset hverandre før ja.
0: Men Då er det jo 17. mai på mandag
1: yes, Vi tar,
0: tar en liten sånn 2 minuter för vi avslutter det Hvordan feirer du 17. mai, Halvor?
2: Ja, jeg har jo to barn som er i peik, i skolekorps, ja. så vi har vært veldig, måtte, i måte, falt i
1: korpsfella litt, da. Ja, ja
2: domine, det tidlig å dominere dagen. ja. Eh, men gjennom at jeg var litt snakk om bunad her i starten, også, så ønsket jeg med bunad da jeg var i 30-året. Så jeg har faktisk gå en Vest-Tenmarks-bunad, som eh, er, hvis, hvis det ikke er alt for varmt, så tar jeg den på med 17. mai. Og så har jeg da, barn på Skærnskole, som uh, normalt har hatt 17. mai-arrangement, og, og, og jeg har barn i korps, og, så det er en feiring, men jeg er ingen stor sånn, 17. mai fan det er jo som tror at jeg, fordi jeg har vært opptatt av nasjonale spørsmål, selv lever veldig nasjonalt. Går med men, kofte til kvare. Altså. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, men jeg er jo også en kosmopolitt, egentlig, for jeg er jo en da, som forlot bygda og tok høyere utdanning og hører til egentlig, dette skiktet som kunne ha fått jobb i FN-systemet eller i, i um, Bryssel hvis jeg, karrieren hadde tatt en litt annen vei. Den første jobben jeg søkte på var en konsulentstilling i kulturdepartementet. Mm. Jeg kunne ha blitt en byråkrat. Ja. <laughs> ja, det er vi glad for at du ikke ble halvår.
0: Ja, men det, ja, jeg feirer jo faktisk 17. mai mer enn min egen bursdag, så altså jeg synes det er veldig stas. Jeg er veldig det, glad i 17. Er, det mai. Det tror jeg
1: de fleste gjør. Jeg, Nei, det, det er ikke flott, på min bursdag, i hvert fall.
0: <laughs> det er Hallo. gøy. Nei, men det er gøy. Men da er det jo, ja, hva skal jeg si, boken til halvår,
2: skriver du på noen ny bok, eller er det dette en siste som er ute mot nasjonalt samarbeid? Det er den siste, men jeg skal utgi en sånn artikkelsamling i høst, har jeg tenkt. Ja. En samling av ting som jeg synes er, kan være verdt å samle mellom to permer. Ja.
1: Høres veldig bra ut. Da synes jeg folk skal løpe og kjøpe boken hvis de ikke har den, så vente i spenning på artikkelsamlingen. Ja. Veldig bra. Ja, men du, den timen her gikk fort,
0: den, Monika. Da er det 17. mai-forberedelser for dig også. Yes. Da skal du bake masse kaker. Transekake,
1: ja, man kan bestille også
0: Ja, vannbakkels vet Vannbakkels, du... <laughs> nei, men man
1: skal ha en laks Med agurk, salat, sandekrosmer Skal man ha jordbær og kransekake Og så skal man ha litt champagne Nei, det blir så koselig at det
0: Ja, så det blir noe, og pølser og lumpe
1: Ja, til barna da
0: Ja, de spiser fortsatt det jeg trodde bare kaviar og... Mine,
1: mine barn har vel kanskje kare. gått over på litt mer voksenkost.
0: <laughs> bra. Ja, men til alle sammen, da er vi ferdige. Jeg ønsker dere alle en riktig god 7. mai bursdag. Vi feirer bursdagen til Norge. Yes. Og så er vi tilbake nå om en liten stund.
1: Ja. ja. Tusen hjertelig takk for denne gangen, og ha en fin 7. mai. Ha det bra!